0: Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Miquel Alcázar.
1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, ya acariciando el fin del año y en plena resaca del Mundial de Fútbol, un evento que le ha dado un pellizquito a las compañías aéreas unos cuantos miles de viajeros extra en estas últimas semanas, un evento que en lo aeronáutico ha sido sin duda el de Qatar Airways. It
2: also marks the day when the World Cup stops being a dream and becomes a reality. And our greatest achievement moves from our imagination and into our history. The world knows who we are. It has witnessed our hospitality.
1: El de Qatar Airways, no solo por ser la compañía aérea del país anfitrión, también por haber sido uno de los patrocinadores principales del evento, una de las firmas que más visibilidad ha tenido en el espectáculo mundialista, incluyendo en la entrega de medallas de este domingo. Un golpe sobre la mesa para la aerolínea del Golfo, que nos seguirá dejando titulares en 2023, no por aquello del marketing, sino porque continúa su batalla legal contra Airbus a propósito de los A350. Próxima semana ya tendremos tiempo de despedir y hacer balance de este 2022, un año que nos ha dejado muchas noticias importantes para el sector. Una de ellas, más simbólica que otra cosa, se produjo hace apenas unos días en Everett, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Silence, as line the to watch the 747 roll out of the Everett to
3: see it roll out for the last time, it is kind of a surreal. It's that, that sweet, It's hard to
1: Así es como despedían los trabajadores de Boeing al último 747 que se ha ensamblado en la inmensa fábrica que el constructor norteamericano tiene en esa ciudad del noroeste del país. Es una noticia simbólica, decía, pero que marca el fin de una era en el transporte aéreo. El 747 de Queen of Skies, la reina de los cielos, uno de los aviones más icónicos de la historia de la aviación, deja ya de fabricarse, como antes le pasó al Airbus A380, solo que en este caso hablamos de modelo de avión con más de cinco décadas de historia y al que en todo caso todavía nos quedará tiempo para seguir viendo en el aire. Y precisamente a Estados Unidos vamos a ir hoy en Aerovía porque haya tenido lugar en los últimos días una polémica muy intensa sobre la fina línea que separa la seguridad y la privacidad desembocada por la decisión de Twitter de suspender varias cuentas prominentes que se dedicaban a rastrear vuelos gracias a la información pública de los receptores de ADSB. Enseguida le vamos a preguntar su opinión a alguien que se gana la vida haciendo eso, rastreando aviones y en el tramo final vamos a tocar la puerta de Juan Pons para hacer un repaso rápido a la actualidad espacial. Todo ello en este capítulo que es el número 94. De
0: Con la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
2: ¿Ya no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast.
0: Escuchas Aerovía.
1: Aviación ha estado en el centro de un debate muy intenso estos últimos días en las redes sociales, no ha sido en esta ocasión por ningún accidente, por ningún incidente afortunadamente, sino por un tema bien distinto. Hablamos de la polémica que ha provocado la suspensión de varias cuentas de Twitter dedicadas al rastreo de vuelos, una decisión que ha avivado el debate sobre la fina línea que separa la privacidad y la seguridad en el transporte aéreo. El lío se iniciaba con la decisión de Twitter de cerrar la cuenta ElonJet, que se dedicaba a rastrear la actividad de los vuelos del avión privado del magnate africano Elon Musk, que además de ser el dueño de Tesla o de SpaceX, ya saben que desde este año es también el propietario de la red social Twitter. Cuando se hizo con el control de esta plataforma, Elon Musk propugnó su máximo respeto por la libertad de expresión e incluso señaló entonces esa cuenta, esa cuenta llamada ElonJet, diciendo que la mantendría operativa a pesar de que era un riesgo para su seguridad personal. Pues bien, contradiciendo esa postura inicial, Musk dio esta semana pasada la orden de suspender la cuenta que rastreaba los vuelos de su avión privado y no solo eso, sino que también suspendió a su creador, al joven programador Jack Sweeney, así como a otras muchas cuentas creadas por esta misma persona que habían reunido con éxito a miles de seguidores cuentas que publicaban la información en vivo sobre los vuelos de, por ejemplo, celebridades norteamericanas, sobre los vuelos de los aviones de los magnates rusos o incluso sobre los vuelos de aviones del gobierno de Estados Unidos. Cuentas que en todo caso utilizaban información disponible públicamente, sin embargo, a raíz de un incidente personal sobre el que informó el propio Elon Musk en su perfil en esa red social, Twitter modificó su política sin previo aviso, prohibiendo expresamente esta práctica y con ello, numerosas cuentas desaparecieron al menos durante un tiempo. Y digo durante un tiempo porque por la presión popular a raíz de la enorme polémica suscitada fue el propio Elon Musk quien dio marcha atrás y Twitter terminó por levantar la suspensión de la mayoría de estas cuentas después de una encuesta que el magnate organizó y que salió favorable a readmitir a todas esas cuentas suspendidas por publicar información de rastreo de vuelos. Y digo de casi todas o de la mayoría, porque Elon Jet, por ejemplo, al menos mientras estamos grabando este capítulo, sigue suspendida debido a que, según dice Twitter, infringe las políticas de esta plataforma. El tema es desde luego interesante porque cualquiera puede entender el deseo de privacidad de quien se compra un avión privado y no quiere que todo el mundo se entere de a dónde vuela cada vez que lo hace, sobre todo si es famoso o muy famoso, como es el caso de Elon Musk. Lo que ocurre es que todas estas cuentas utilizan información pública, información que está disponible Gracias a la tecnología ADSB y es por ello que se plantea este debate tan interesante entre la privacidad de esos millonarios que vuelan sus aviones privados y la seguridad de todo el sistema del transporte aéreo. Un debate sobre el que queremos profundizar con alguien que conoce muy bien todo esto porque, entre otras cosas, se dedica profesionalmente al rastreo de vuelos. Nos marchamos hasta Minnesota, hasta Estados Unidos, para saludar a Nick Benson, que es fundador de JetTip. Hola Nick, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola. Hola Nick, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. En en primer lugar... Eh quisiera que para quienes no conozcan qué es JetTip porque además tu audiencia está en Norteamérica pero te quería preguntar si nos puedes explicar por favor cuál es la idea detrás de este
3: proyecto Claro, JetTip es un servicio
1: de alertas de vuelo inteligentes
3: para entusiastas de
4: la aviación la idea es que es un servicio de suscripción por el que recibes una notificación a través de una aplicación o un correo electrónico cuando un avión interesante está llegando a tu aeropuerto en este caso usamos información pública, no bloqueada. En mi caso, compro todos los datos de FlightAware. Por lo general, se trata principalmente de aeronaves comerciales. Así que, si hay un avión con pintura retro o una librea especial, un avión con un esquema de pintura único, recibirás una notificación de que ese avión está yendo a el aeropuerto y así podrás salir y verlo, hacerle una foto, hacerle un vídeo o disfrutarlo de cualquier forma en que experimentes la afición de ser un entusiasta de la aviación. Es exactamente eso. JetTip permite a los entusiastas de la aviación saber cuándo deben ir al aeropuerto a ver algo interesante. Eso es lo que hace JetTip.
3: Uh -huh.
1: Muy bien, ahí, ahí queda dicho. Eh, quería también, eh, para darle a la audiencia pues, todas las razones por las que queremos conocer tu opinión sobre este tema, Nick, eh, quería comentar que eres también creador de varias cuentas de Twitter que publican actualizaciones eh, sobre el rastreo de vuelos. Eh, una de las que lleva tu sello es Sports Aviation, que por cierto también es una cuenta muy interesante para seguir, ¿Nos puedes contar más sobre estos bots que tú has
3: programado?
4: Claro, sí. Solo para aclarar, Sports Aviation lo lleva otra persona, aunque he trabajado a su lado como respaldo. En este caso es una cuenta de Twitter que realiza un seguimiento de dónde vuelan los equipos deportivos, en qué avión están. Entonces se genera un tuit con algo de información, te dicen que ese equipo está volando a ese aeropuerto en este momento y te da algo de información sobre ese vuelo. Es entretenido, que es de algún modo para lo que Twitter se puso en marcha, para compartir contenido interesante y divertido. En realidad estoy un poco celoso con Sports Aviation porque han conseguido tener muchos más seguidores de forma más rápida que yo.
3: The niche airliner movements it is interesting to me. I've been able to make a career out of it.
4: Los movimientos de las aerolíneas son un nicho que in, a mí me in aviation, resulta interesante. Uh, he I, conseguido I, I, incluso I, I, hacer I, I una carrera profesional anyway. de eso. Pero parece so que hay mucha más another, gente interesada en los temas deportivos que en los de have aviación, have created, así que imagino um, que no debería sorprendernos. Eso en cuanto a esta cuenta que mencionabas. Luego tengo otros bots and, um, que he creado en Twitter, que utilizan información sobre ADSB y que permite enviar notificaciones, por ejemplo, cuando hay aviones um, militares so que so, quizá yeah, aterricen yeah, en el aeropuerto yeah, de mi yeah, ciudad. Yeah, y no, este no, es otro the, tema. No, no, Jetip no, no, utiliza no, la información no, de rastreo no, de los vuelos que proceden de FlightAware, y por eso tiene principalmente información, eso tiene sobre información sobre vuelos, vuelos comerciales. comerciales así que, para poder tener la, de de la información sobre estos no aviones militares que, que llegan al aeropuerto de, de mi ciudad, necesitaba encontrar otra mí, solución tecnológica. Así que me di cuenta de que podía utilizar información de ADSB Exchange y Twitter, y eso es lo que he venido haciendo, aunque en este caso no es un producto comercial. Para esto, solo uso datos que están disponibles en ADSB Exchange. Pago una pequeña cantidad cada mes para acceder a esa información que se está distribuyendo al mismo tiempo por Twitter así que quién sabe cuánto tiempo más va a estar esta cuenta en Twitter pero de cualquier forma eso es lo
3: que está pasando ahora mismo esa
1: iba a ser eh, precisamente Nick mi, mi próxima pregunta ADSB Exchange ADSB Exchange ha sido una de las de las cuentas que ha caído eh, también suspendida en estos últimos días no sé si tienes la sensación de que todos estos proyectos están de algún modo en peligro um, no,
4: aunque mis bots de Twitter sí podrían estar en peligro, sí. Es por eso que estoy explorando otras plataformas. Mastodon me parece interesante, pero hasta ahora solo lo he utilizado muy superficialmente. Veremos cómo va.
3: concerning to me that pero sí, estoy preocupado. Esto
4: lo estamos grabando viernes y da la impresión de que estamos en medio de una noticia que está ocurriendo ahora mismo, así que no sabemos cómo puede acabar. ¿Cuál puede ser el desenlace de todo esto? Pero ahora mismo, especialmente para las personas dedicadas al rastreo de vuelo en Twitter, esto no tiene buen aspecto. Porque cualquiera, incluso los periodistas que han tratado este tema en Twitter, están siendo suspendidos. Así que, ¿quién sabe? Esto me tiene muy
3: inquieto, pero de cualquier modo es extraño. It's got me scratching my head, but anyway, it's, uh, it's strange.
5: Uh
1: -huh. Nick, de toda esta polémica hablabas precisamente en Twitter eh, estos últimos días. Uno de los puntos que, que explicabas en tus, en tus eh, intervenciones en Twitter es que Elon Musk debería estar en realidad enfadado con la FAA y no con Jack Sweeney, ¿no? Que es el yeah. joven programador, lo decía yo antes, que está detrás de, entre otras cuentas, esa de Elon Jet. ¿Cuál es tu argumento de por qué Elon Musk debería estar enfadado con la FAA? Sure.
3: El contexto aquí
4: es que Elon Musk está enfadado porque hay una cuenta en Twitter muy popular llamada ElonJet que publicaba información sobre el avión privado de Elon Musk no solo te avisaba de si el avión había volado o cuál fue la duración del vuelo, sino que te decía en Twitter si Elon había despegado y a dónde se dirigía. Te daba el destino y la hora a la que Elon llegaría antes de que llegase. Y aquí es donde estaba el problema. El asunto, hablando de forma muy general, es que, al menos en el espacio aéreo de Estados Unidos, para poder volar necesitas llevar a bordo un aparato
3: tecnológico que te identifica localiza y uh, comparte información this, sobre cuál es tu rumbo have have y velocidad. A, a piece of technology on your airplane that uh, is uh, that is broadcasting your identification, your location and information about like your your heading and your velocity. So basically Básicamente, para
4: operar un avión en Estados Unidos, más o menos le tienes que decir a todo el mundo, a través de esta señal transmitida, quién eres y a dónde vas en todo momento. Así que la gente puede entonces rastrear dónde está tu avión. Esta tecnología se conoce como ADSB y es la que usan todos los rastreadores que conoces. En Estados Unidos los más importantes son FlightAware, FlightRadar24, RadarBox y ADSB Exchange. Cuando ves en ellos un avión que se mueve en tiempo real, eso es porque están recolectando toda la información ADSB de esos
3: aviones y colocándola en un mapa en tiempo real. That's because they are information from all these flying they are putting In basically in real time, and so, basically there are other nerds, geeks, Al mismo tiempo, like me on hay una serie de frikis
4: o entusiastas como That's yo que tenemos una antena these en these our our nuestro tejado conectada it it a todos to esos aviones.
3: La antena recibe esa información y la
4: comparte con estos rastreadores que agregan toda la información y la colocan en línea. En mi caso, comparto los datos de mi antena con ADS-B Exchange, FlightAware y FlightRadar24 para que puedan utilizar esa información, mapearla y hacer con ella lo que quieran. Y eso es lo realmente interesante, porque cualquier avión que está volando debe
3: transmitir esa información. Pero algunas personas, Elon Musk, incluido, Elon Musk incluido, quieren
4: tener privacidad cuando están viajando. Para tener esa privacidad, la FAA, que es la agencia que regula el transporte aéreo aquí en Estados Unidos, tiene un programa, una lista, para aquellos que no quieren ser rastreados. Es una lista llamada LADD. Si entras en esta lista, básicamente estás diciendo que no quieres que la gente pueda rastrear tu avión. Así que si usas uno de de esos rastreadores de los que te hablaba, seguramente has visto que a veces hay aviones para los que no puedes ver toda la información, en los que te dice bloqueado. Lo que se hace es ocultar la identificación de ese vuelo para cualquiera que hace clic sobre ese avión en una de estas
1: webs o servicios. Todo esto que, que has explicado, Nick, se entiende francamente bien y, y por eso la pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto?
3: You won't even see that airplane if it's on this. Si haces
4: clic en el mapa en FlightAware, ni siquiera verás estos aviones. Si un avión está en la lista de aviones bloqueados, esta web te lo oculta, ni siquiera te muestra dónde está en el mapa. Flightradar24, por su parte, sí te muestra dónde está el avión y qué tipo de aeronave es, pero no te dirá a dónde vuela ni tampoco de dónde procede. No te dará su identificación.
3: No, tampoco te dirá qué avión es. Por otra parte, si vas, por ejemplo, a Radarbox y seleccionas
4: ese mismo avión, sí aparecerá en el mapa. No te dirá qué avión es, no te dará la identificación, pero sí podrás ver su origen, de dónde despegó y cuál es su destino.
3: Te dirá también a qué hora va a llegar allí, aunque el avión esté en la lista de privacidad de la FAA.
4: Y esto es interesante
3: también si
4: miras otro servicio, ADSB Exchange, donde sí te muestra la identificación del avión. Esta página te dice exactamente de qué avión se trata. ADSB Exchange no te dirá dónde vuela, pero lo que puedes hacer es mirar en todos estos diferentes servicios y puedes decir, ok, este avión, por ejemplo, este Falcon 900, puedo ver dónde está su localización en ADS-B Exchange, puedo ver cuál es su matrícula. En Radarbox puedes saber su destino, a dónde está volando, perfecto. Así, utilizando y combinando las distintas fuentes, puedes aludir las reglas de privacidad. Y yendo un paso atrás, estos servicios de rastreo de vuelos comerciales también se apoyan en los planes de vuelo que gestiona la FAA. Es la mejor forma de saber con antelación a dónde va a volar y de dónde procede cada avión. Así es como al hacer clic en un avión, por ejemplo en radar 24 Sabemos que este es el vuelo uh, XYZ volando hacia Toronto o to a Madrid, uh, por ejemplo. Esto es algo muy útil para la aviación comercial. Por eso, cuando utilizas esa información de la FAA, una parte de las reglas te dice que tienes que respetar la lista de vuelos que han pedido privacidad, la
3: lista LADD. data si un avión está, está en la, la lista de
4: aunque en nuestros receptores list, tengamos toda la información to a la hora de compartirla tienes que ocultar los detalles de ese avión por el bien de su the dueño
3: the, the problem es the rules for how that data gets obfuscated el
4: problema es que las reglas sobre qué detalles deben ocultarse no son nada claras. Por esta razón, tienes diferentes plataformas que ocultan la información de manera distinta. Esto es lo que permite que te las puedas ingeniar para saberlo todo sobre esos aviones. Así que todo esto ocurre porque la FAA
3: no tiene una política clara sobre qué detalles se pueden compartir. Y
4: en todo este lío absurdo, creo que la única manera en que todo esto se puede solucionar es con un ajuste en las políticas de la FAA, que digan claramente si estás rastreando un avión de esta lista no puede revelar su destino o la hora de llegada. Después será seguramente fácil imaginarse a dónde vuela, porque tendrás pistas siguiendo su traza, pero en la práctica esta es la única forma en que esto se puede mejorar y esto es lo que Elon Musk debería estar presionando para que se cambie porque es lo único que realmente se puede
3: mejorar. Elon Musk should be pressing for change there. Porque esa es la única cosa que puede mejorar.
1: Has explicado, eh, Nick, lo has explicado además con mucho detalle, has explicado muy bien eh, cómo funciona todo esto eh, y básicamente cómo se pueden conectar los puntos, eh, cómo se puede tomar la información de una fuente, conectarla con otra y así eh, conseguir poco a poco todos los detalles necesarios para el rastreo fiel de, de un vuelo. Eh, yes. Y esto, claro, abre el tema eh, o abre la pregunta de por qué se censuran cuentas que están haciendo uso de información que es pública, ¿no? Si esto no es ilegal, como estamos viendo. Right.
3: Correcto,
4: pero de nuevo el matiz es que toda esta información, aunque es pública, no está pensada para que sea pública. Ese es el problema, revelar un destino con antelación.
3: Esa información
4: no está pensada para su distribución pública en el espíritu de las normas. Lo que pasa es que no son normas explícitas, ni tampoco se hacen cumplir. Y eso es un vacío legal que se está explotando para revelar dónde vuela Elon y a qué hora va a llegar. Pero puedo entender el riesgo de seguridad que tiene antes sí, y eso debe terminar.
3: Claro, lo que, lo que ocurre, en Nick, es que
1: Toda esta información es, es pública por un tema de, de seguridad, principalmente, ¿no?
3: Right. So, of course... Correcto, este
4: es precisamente el verdadero problema sobre el que realmente no hemos hablado. La razón por la que hay tanta información pública, que es pública y que está destinada a ser pública, es que en Estados Unidos y en el resto de los países del mundo que tienen un espacio aéreo controlado moderno, la tecnología ADS-B se utiliza para monitorizar la posición de de los aviones y para asegurarse de que no hay colisiones en el aire. Esa es la razón de ser de esta tecnología, que permite que el espacio aéreo moderno funcione y que también hace otras cosas muy interesantes, como permitir a los controladores de tráfico aéreo aprovechar mejor el espacio al poder tener mejor información sobre dónde están todos los aviones, dándoles instrucciones para que puedan volar de una forma mucho más eficiente. Por esta razón es por lo que tenemos toda esta información que se transmite en tiempo real. Y, por cierto, otro detalle que omitimos antes al hablar de ADCP Exchange es que esta plataforma recopila toda esta información que se transmite por el aire, pero no utilizan ninguna información de la FAA, así que no saben a dónde van estos aviones. Y esto significa que ADCB Exchange tampoco tienen que seguir las normas de la FAA con respecto a los aviones de la lista de privacidad no tienen que ocultar información de estos aviones porque no están usando datos de la FAA. Así que cuando hablamos de qué información está disponible públicamente, vemos que hay un problema con los cimientos de esta tecnología. El ADS-B es una tecnología abierta que no ha construido ningún tipo de cláusula que permita ocultar la identidad de un avión de una manera que permita dar seguridad a esas personas que están preocupadas por su privacidad. En otras palabras, no hay nada que se pueda hacer sobre la tecnología de para dar más privacidad porque además siempre habrá un grupo de frikis o entusiastas que estarán ahí dispuestos a eludir todo
3: eso
1: Uh, to circumvent all of that. Nick has hablado de la lista LAD, eh, pero tengo entendido que no es el único mecanismo que la FA ha puesto en marcha tratando de dar privacidad a, a estos usuarios, ¿no? del transporte aéreo. Right.
3: So that when you're broad when you're flying, uh, your aircraft is going is broadcasting an identification
4: cuando vuelas, tu avión va a transmitir una identificación con un código en un formato hexadecimal, una mezcla de letras y números que creo que es de ocho caracteres. Parece una contraseña. Esa es la identificación que se transmite y que está atada al número de matrícula del avión, al registro del avión. Así que, efectivamente, la FAA puso en marcha un programa llamado a que es otra lista uh, privada. Uh, Te uh, permite uh, tener uh, una dirección uh, temporal.PIA,
3: which is another privacy list, it gives you a it allows you to get a temporary address that you can broadcast with. When you're flying within the United States, you can use this temporary identification when you're flying around. And in theory, Así que, si estás volando en Estados Unidos, en teoría,
4: nadie sabrá bien a quién pertenece ese avión, porque está asociado a una dirección temporal. El problema es que, aunque esa dirección cambie cada 20 días, aunque tu transmisor te identifique con una dirección durante solo 20 días, Siempre habrá un puñado de locos reunidos junto al aeropuerto con sus prismáticos que serán capaces de identificar la matrícula del avión y conectarla a ese código hexadecimal que identifica tu avión. Así que, aunque hayas puesto una dirección temporal, habrán sido capaces de eludir esa medida y saber quién eres. Y ahora también hay entusiastas de la aviación que están trabajando en construir webcams con grandes zooms que utilizando la información del ADSB puedan rastrear a los aviones cuando están en el aire, enfocarlos y hacerles fotos.
3: Así que hay formas para
4: eludir todas estas medidas porque la lógica del ADSB es que sea un sistema abierto. Puedes intentar buscar toda la privacidad del mundo, pero nunca la vas a tener porque así está diseñada la arquitectura de esta tecnología abierta.
3: Is open. Así sí, las cosas,
4: es, si realmente uno quieres es que nadie sepa quién eres, tendrás que utilizar servicios como NetJets o FlexJets o cualquier compañía que básicamente funcionan como taxis aéreos, de los que eres básicamente dueño, pero que te toca compartir con otras 20 o 30 personas. Y de esa manera, solo se sabrá que un avión aterrizó en Los Ángeles y de ahí fue a Nueva York, pero nunca tendrás forma de saber quién iba volando en él
3: efectivamente all that an outsider is going to know es that some airplane landed en Los Angeles it flew a New York but you don't have any way of knowing who was on it esta sería la forma inteligente
4: de conseguir privacidad pero parece que eso es muy complicado para las celebridades y millonarios así que me puedo imaginar que para ellos es mucho mejor tener su propio goldstream que tener que volar en el de otra persona, pero eso sería realmente
3: la solución más sencilla, aunque parece que no quieren sacar el partido. Uh that is the solution to the privacy here and uh it makes me scratch my head because la solution is sitting right there but uh
1: esa sería, eh, entiendo, por supuesto la solución rápida, ¿no? Cambiar de avión para buscar el anonimato eh, Está la cuestión también de la regulación como nos has explicado un cambio regulatorio por parte de la FAA que diga claramente qué información se puede compartir y cuál se debe omitir eh, pero en todo caso siempre habrá a Nick quien pueda oh, eh, instalarse un receptor ¿no? y acceder a toda esa información sin ningún tipo de, de filtro eh, es decir, nunca conseguirán que esa información sea 100% privada
3: Right, Sí, exactamente. Creo que pueden resolver el problema de los paparazzi
4: apareciendo en un aeropuerto determinado, y es lo que seguramente deberían hacer. Es razonable que no sea necesario que le digas a todo el mundo a dónde estás volando. Por otro lado, una vez estás en el aire con tu avión, las personas van a poder seguir viendo a dónde vas. Eso es un hecho. Tienes que vivir con eso. Es parte del coste de tener un avión haciendo uso del espacio aéreo público y utilizando una tecnología que está ahí fuera. No hay forma de evitar eso. Eso nunca será secreto, salvo que logren una tecnología alternativa a la B. Antes del ADS-B, la única forma de saber dónde estaba un avión era con un sistema
3: de radar. radar. El
4: problema es que tener un radar es tremendamente caro y la solución más barata fue el ADSB, donde con un transmisor conectado al ordenador de a bordo de un avión consigues enviar tu señal a cualquiera que la pueda recibir. Y para que eso funcione tiene que ser abierto. Es una realidad de la lógica de esta tecnología. No veo alternativa. Necesitas que los aviones te puedan decir, aquí estoy, y no fiarte únicamente de los radares para operar el espacio aéreo de forma eficiente y segura. Así que no creo que sea posible encontrar una solución. No creo que se pueda encriptar la identidad de los aviones. Y además, nunca podrás tampoco evitar que las personas vayan a los aeropuertos con sus prismáticos. Y si alguien pone trabas a la difusión de esa información... Entonces habrá un nuevo desafío muy divertido para resolver que traerá a muchas personas. Dicho todo esto, creo que lo más importante es que si te compras un jet privado, debes entender que la ADSB funciona así y que es una tecnología muy barata y sencilla para que todo el mundo, no solo las agencias que operan y controlan el espacio aéreo, sino para toda
3: la gente pueda saber qué está pasando. Es la realidad en la que vivimos but for uh, people on the ground uh, to keep tabs on things too. So uh, yeah, that's, that's just how the reality that we live in now.
1: Mm -hmm. eh, por cierto, Nick, no te he preguntado ahora que lo estabas explicando, eh, ¿cómo de barato o de caro es, es tener un receptor? Okay. So you, yeah. So if you're interested in,
3: tra in keeping uh, track of flights like that yourself, it's very cool. You can build a little computer with a radio uh, that tracks all of this. I think the, Ok,
4: si estás interesado en rastrear vuelos, es algo muy divertido. Puedes armar tu propio ordenador con una radio para rastrear todo esto. Creo que el precio para hacerlo puede rondar ahora mismo los 100 dólares. Una forma muy habitual de hacerlo es con una microcomputadora Raspberry Pi y después, si vas a DSV Exchange, tienen una guía para hacerlo paso a paso. Todavía tienes que ser un poco friki de los ordenadores para hacerlo, pero cada vez es más fácil ahí mismo puedes escoger si quieres compartir esa información con, con flight radar 24
3: FlightAware, o FlightAware, y, y ellos lo hacen todo, todo por ti es very easy no cannot recomend enough and also mean, also part of mí like I kind of like the idea de que You know, you're, you're giving the wealthy people a es muy
4: fácil, lo recomiendo mucho, y a mí personalmente me gusta pensar que solo estoy poniendo difícil a los ricos, eso también está muy bien. Pero más allá de rastrear los vuelos de los millonarios, también sirve para estar al tanto de los vuelos de la policía o el gobierno. Es información útil también desde el punto de vista de las libertades civiles. Es una tecnología útil y muy interesante y agrega una capa de rendición de cuentas para todas las personas y situaciones. Estoy muy a favor de
3: ella. Con esto
1: que me estás eh, diciendo, me queda claro, Nick, que, que si eres alguien con malas intenciones, no, si eres un, uno de los bad guys, por decirlo de alguna manera, eh, está solo apenas un centenar de dólares no, de, de acceder a toda esa información. Eh, quiero decir right. que quien, quien lo quiera para un uso ilícito, lo va a seguir teniendo en su mano, ¿no?
3: Sí, si
4: eres uno de los malos y quieres hacer algo malo o travieso, en realidad el coste de interferir con las operaciones aéreas sigue siendo muy alto, es muy difícil. Los aviones despegan y aterrizan de zonas muy seguras. Los aeropuertos, al menos en Estados Unidos, son espacios muy protegidos. Por supuesto, no voy a dar ninguna idea, pero desde luego el DSB es difícil utilizar. Para acciones perversas. No tendría sentido que se haga ilegal la publicación de esta información solo por un tema de privacidad, ni tampoco por un tema de seguridad, porque quien quiera hacer algo malo siempre podrá instalar su propio receptor y tener directamente toda esa información. Y no tiene por qué ser obvio. Yo tengo una gran antena en mi tejado y cualquiera que pasa por ahí se puede dar cuenta. Quiero decir que se puede armar un receptor con un equipo muy pequeño tan pequeño como para que quepa en una caja de zapatos y podría saber qué aviones hay a 50 millas de donde estás. La realidad
3: en la que vivimos es así y no hay secretos. There's nothing we can
1: do about it. The cat's out of the, cat's out of the bag. Uh -huh. Y de hecho, recuerdo hace ya un tiempo, hace años ya, eh, que el tráfico sobre Estados Unidos, eh, por ejemplo, el Flightradar 24, aparecía en la pantalla con, con cinco minutos de retraso, ¿no? Y en color naranja, yep. eh, diferente al resto. Right, yeah,
3: so, yeah, historically, so for people like you and me who have been... Delay when you were looking at all of those Correcto.
4: Para personas como tú y yo, que hemos sido aerotranstornados por mucho tiempo, efectivamente solía haber cinco minutos de demora cuando buscabas los aviones en el mapa de Estados Unidos, porque reflejaban la información de localización de la FAA. Eso mostraba literalmente la información de radar, la posición de todos esos aviones que venía de la FAA y se mostraba así hace tiempo. La FAA utilizaba radares sobre el terreno y así mantenían el registro de quién estaba arriba y dónde. Pero eso ya no se está haciendo. Ahora, todas esas páginas, como FlightAware, tienen redes de muchas personas como yo que le alimentamos de información desde el suelo para el seguimiento de vuelos en tiempo real. En Radar 24 puedes apuntar con la cámara del teléfono hacia el cielo y la aplicación te muestra a qué avión estás mirando.
3: Ahora todo es en tiempo real y es muy divertido. Y es muy divertido. Es it, it, real time
1: now, so... Uh, yeah, it's very cool. So. Uh -huh. Pues bueno, hemos visto que es un, un tema súper interesante que, que, por cierto, se ha llevado muchos titulares en la prensa, sobre todo de Estados Unidos, estos últimos días y que aquí hemos podido entender mejor con alguien que lo conoce de, de primera mano, eh, Nick Benson, que es el creador de JetTip. Eh, Nick, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Suerte con las cuentas en, en Twitter, un abrazo.
3: Muchas gracias, ha sido un placer.
1: muchas gracias a Nick Benson gracias también a Esteban Sala nos ha prestado como siempre su voz para la traducción en español y nosotros seguimos con más aquí en Aerovía
2: Cada lunes un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info punto net. Five, four, three, two, one.
3: Alima, P4, lift
0: en aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
1: esta es, ya lo saben, la sintonía de la Frontera Infinita, nuestra sección dedicada a la actualidad espacial aquí en Aerovía, en la que, como siempre, saludamos a nuestro hombre del espacio, a Juan Pons. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
5: Hola, hola, Que estamos despegando como siempre.
1: Despegando como siempre en la última edición de la Frontera Infinita este 2022, una sección que ha estado apareciendo en, en muchas ocasiones aquí en el podcast durante todo el año, que nos ha dejado grandes temas, también algunas entrevistas muy interesantes. Uno de los temas, Juan. En el el que, bueno, eh, hemos estado siguiendo más de cerca, ha sido todo lo que tiene que ver con la Agencia Espacial Española. Decías hace ya meses que esa competición por saber dónde iba a acabar la sede iba a generar un agraciado y muchos descontentos. También dijiste hace no mucho, cuando se publicaron las bases de eh, los criterios de elegibilidad, eh, pues que Sevilla era la gran favorita, y no te equivocaste, ¿no? Sevilla es la gran favorita, Sevilla se llevó el gato al agua y otras muchas localidades españolas, pues básicamente se han quedado eh, no muy contentas no con la
5: decisión. Pues así ha sido, lamentablemente así ha sido, sobre todo, y digo lamentablemente porque eh, eh, el gobierno español ha creado falsas expectativas con el asunto de la España vaciada. Si hubieran hecho un concurso eh, normal eh, exigiendo una serie de condiciones, que unos cumplían y otras no, pero había un factor difícilmente medible que era el de la España vaciada. Al final se ha llevado el gato al agua, la ciudad que tiene más condiciones para poder albergar una agencia espacial. Y esa ciudad, entre todas las que se han, se han, se han presentado, era sin duda ninguna, como ya anticipamos, Sevilla. Ya así ha sido. Sí, ¿no? Sevilla es y será la sede de la Agencia
1: Espacial Española. No fue finalmente para ninguna localidad de la España vacía, eh, a pesar de que por cierto, y esto es importante resaltarlo el gobierno de Aragón tiene un recurso ante el Tribunal Supremo, admitido a trámite contra esas, eh, contra esos criterios de elegibilidad, contra la elección de, de Sevilla, un recurso que además amplió el Ejecutivo Autonómico Aragonés eh, cuando se supo que la, la Agencia Espacial Española finalmente recaía para Sevilla, no, no se quedó en Madrid como era el objetivo del, del gobierno a pesar de esa eh, candidatura de Tres Cantos, no fue tampoco a, a Barcelona, que quizás sería la otra gran ciudad española en la que podría tener su sede la Agencia Espacial Española, en ese caso entiendo eh, eh, Juan, porque no había una candidatura como tal de, de Barcelona y finalmente va para Sevilla Sevilla, una ciudad, en la capital andaluza, que, que tiene relación con el espacio, ¿no Juan?
5: Bueno, tiene relación con el sector aeroespacial, Sevilla sobre todo es una, es una ciudad que alberga una gran industria aeronáutica pero no, no tanto así espacial. No obstante, Sevilla cumple las condiciones de tener muy buen enlace con, con Madrid eh, vía el AVE, muy buen enlace con el resto de Europa a través del aeropuerto eh, internacional de Sevilla-San Pablo y además además en el año 2019 allí se celebró la cumbre eh, de ministros de la Agencia Espacial Europea, que se acaba de celebrar el mes pasado, la nueva, la, la de este año, en, en París, pero la de 2019 se hizo en Sevilla. Y entonces había mucho interés en impulsar eh, el sector espacial en Sevilla, dado que el aeronáutico sí existe y el, y el espacial queda ...queda, digamos, eh, todavía eh, insuficiente... ...pero reúne las condiciones desde el punto de vista geográfico... ...y desde el punto de vista de las instalaciones... ...porque el Ayuntamiento de Sevilla ha facilitado un edificio enorme... ...para albergar a partir de ya a partir de ya, eh, a los funcionarios y técnicos... ...que vayan a ser los que den vida a esa agencia espacial... ...que por cierto eh, se creará o bien el martes próximo o bien el día 20, o bien el día 27, antes de que concluya el año en curso.
1: Vamos con un sonido sobre esto, Juan, vamos a escuchar al ganador del concurso, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde de Sevilla, escuchamos a Antonio Muñoz. Una noticia que compromete el futuro, de enorme responsabilidad, y me quiero acordar de los jóvenes, de los jóvenes sobre todo porque van a tener una oportunidad con uno de los sectores económicos que puede mirar al futuro con mayor optimismo, el sector espacial. A partir de ahora, Sevilla se coloca en el epicentro de la industria espacial... ...a nivel mundial, a nivel europeo y, por supuesto, español. Por tanto, una prueba evidente que cuando nos unimos todos... ...empresas, instituciones, eh, universidades, las administraciones... ...Sevilla logra el objetivo. Así que también quiero agradecer al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía... ...a la Diputación Provincial y a todos los que han hecho posible... ...que Sevilla haya sido elegida por unanimidad del Comité Técnico como sede espacial española. Eso, en cuanto a la sede de esta agencia espacial española, y, y ahora falta lo importante, ¿no, Juan?, que es saber eh, cómo va a ser esta agencia, qué recursos va a tener, qué estructura, cuántos funcionarios, cuáles van a ser sus competencias. De eso eh, todavía no sabemos nada, es la gran incógnita y al, fin, al final es lo más importante,
5: ¿no? Efectivamente, no sabemos nada. Sabemos que el Consejo del Espacio que se ha creado y que dirige Miguel Belló, que es el, a su vez el comisionado para el PERTE aeroespacial, pues Miguel Belló tiene el mandato de definir los estatutos que ya estarán definidos y estarán o bien en camino o ya en poder del Consejo de Ministros, que es el que los tiene que aprobar. Eh, a partir de ahí, eh, la voluntad del Gobierno es que en el primer trimestre de 2023 se constituya y esté operativa esa agencia espacial ya en Sevilla. ¿De cuántas personas estamos hablando?, bueno, eh, estamos hablando, siempre se ha dicho en el ámbito espacial de los técnicos de los que estamos en, en la pomada, como se dice, que será en torno a 60-70 aproximadamente. Eso inicialmente. Luego, pues seguramente irá, irá creciendo. Incluso Sevilla, que ha facilitado la sede y que será la sede, incluso ha pensado en eh, 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 y ya tiene eh, posibilidades para facilitar otros edificios que complementen al que ahora ha facilitado, por si acaso, hay que
1: ampliar la Este de la Agencia Espacial Española ha sido sin duda uno de los temas en el ámbito del espacio durante todo el año aquí en Aerovía. Por eso eh, pues, eh, teníamos que abrir con ese la última edición de la Frontera Infinita aquí en Aerovía este, este año, este 2022. Eh, otro gran asunto, Juan, del que también ha habido novedades importantes este mes, es Artemis, ese eh, plan del, de, de Estados Unidos, de Europa por volver a la Luna y que ha culminado con, con esa primera misión exitosa.
5: Totalmente exitosa. Ha, ha habido una serie de incidencias mucho menores que no empañan ni muchísimo menos el éxito de la misión. Recuerda que han sido más de 25 días de, de, de misión en el espacio. Fue lanzada Artemis 1 el 16 de noviembre, ha vuelto el día 11 y el 13 ya estaba. La cápsula Orion, que es lo único que ha regresado, ya estaba en diego Y en este momento está a punto de entrar en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en la otra punta de Estados Unidos. La cápsula ha sido enviada vía terrestre, vía carretera, vía un vehículo de transporte pesado, hasta el Centro Espacial Kennedy, donde será sometida durante muchos meses a las más exhaustivas pruebas, porque eh, se trata de que la siguiente misión, Artemis II, que debe volar hacia mediados de mayo, ojo, pero de 2024, y ya contiene cuatro astronautas, tres norteamericanos y un canadiense, no se sabe quiénes son, pero se sabe sus nacionalidades, lo que pretendía Tennis Uno era asegurar que todo estaba listo para que los humanos, los cuatro humanos que he citado, puedan viajar seguros y regresar seguros a la Tierra.
1: Esa siguiente misión será tripulada, será ya en 2024 en 2023, eh, Juan eh, estaremos seguramente atentos no solo al programa Artemis, sino a otras muchas novedades en torno al ámbito del espacio, pero en esta última edición de la Frontera Infinita en 2022 te quería preguntar, eh, bueno, de manera general, Juan, eh, ¿qué nota le pones al, a la actualidad, a lo que ha ocurrido en el, en el entorno del, del espacio en este año, que ya termina? Bueno,
5: mira, como veterano profesor el 10, el 10 lo, lo pongo muy caro pero, pero no, me, no me ruborizo si, si elevo o si tuvo la nota del sector espacial en el año 2022 en un 9. Ha sido impresionante. Si me lo permites, eh, diría cuáles han sido los dos grandes hitos, uno a escala nacional y otro a escala internacional. ¿Te parece? Claro, adelante. Pues mira, en el plano nacional, es que es que lo, lo hemos resumido antes, pero vale la pena decirlo, en el plano nacional... Sin duda ninguna, el hito más relevante, el hito más importante ha sido o va a ser en breve la creación de la Agencia Espacial Española, que será o bien que será antes de que concluya el año. Eso que se ha estado negando incluso por el ministro, incluso por el ministro Cruz de hace un tiempo, pues es importante porque eso nos permitirá tener a un Mister Espacio o una Missis Espacio. Y eso es importante para que España esté a la altura de las naciones espaciales. Y en el ámbito internacional, sin duda, el retorno del mundo en su conjunto, en concreto de Estados Unidos y de la Agencia Espacial Europea de Europa, a la Luna, eh, que se producirá, como acabamos de decir, en el 2024, sin, sin descenso, sin alunizaje, que se producirá en el año 2025. Este año, que concluye el hecho de… Dar el primer paso para volver a la Luna, desde mi punto de vista, es lo más relevante, sin duda ninguna, de los últimos 50 años.
1: Pues muy buen balance de, de año el que, el que hace Juan Pons aquí en Aerovía eh, y con el que, por supuesto, seguiremos contando en el nuevo año, en 2023. Juan, como siempre, un placer charlar contigo, eh, aunque lo hemos hecho en esta edición express de La Frontera Infinita para cerrar el año. Eh, que tengas unas muy buenas vacaciones. Feliz Navidad. Y, y en 2023 seguimos, que, que hay muchos temas todavía a los que tocar. Ya vamos a ir apuntando, eh, entrevista ¿no? al director o directora de la Agencia Espacial Española. Cuando se sepa, esa tiene que ser una de las, eh, uno de los grandes objetivos el año que viene. Un abrazo Juan, muchas gracias por
5: todo. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos siguen. Uh, regreso a la Tierra, un uh, fortísimo abrazo. Un
1: abrazo Juan, gracias.
5: Adiós, adiós.
1: Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía El próximo lunes nos encontramos de nuevo con ustedes para despedir este 2022 de alto voltaje para el sector. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en ispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Podcast, en los perfiles en las redes sociales de ispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovilla, estamos en las más importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean, así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima
2: call play for takeoff, runway three, six, runway